0: MDR aktuell,
1: das Nachrichtenradio. Der 7. Oktober hat ja vieles verändert. Vor allem den Glauben der Israelis, sicher in ihrem eigenen Land leben zu können. Und der Krieg, der durch den Terror der Hamas ausgelöst wurde, führt auch in Deutschland zu Antisemitismus. Er flammte in Form von Plakaten auf Demonstrationen auf. Gestern gab es an der Universität der Künste in Berlin einen Streik für Palästina. Zuvor Kunstaktionen mit roten Händen, die auf die Opfer im Gazastreifen aufmerksam machen wollten. Aktionen, die bei den jüdischen Studentinnen und Studenten aber mindestens Unbehagen auslösen, weil sie möglicherweise Erinnerungen an die roten Hände eines Palästinensers wachrufen, der vor 23 Jahren in einem Polizeirevier zwei Israelis getötet hatte und danach seine blutverschmierten Hände ans Fenster gehalten hat. Hat sich das Leben für Juden seit dem 7. Oktober in Deutschland aber wirklich gravierend verändert? Ich habe darüber mit Daniel Kohn-Bendit gesprochen. Das Gespräch gleich. Zuvor stellen wir den Gesprächspartner kurz vor.
2: Er sei ein Kind der Befreiung, sagt Daniel Kohn-Bendit über sich. Entstanden mit dem ersten Eisprung nach der Landung der Alliierten in der Normandie. Daniel Kohn-Bendits Eltern waren deutsche Juden, die vor den Nationalsozialisten nach Frankreich flohen und sich zeitweise im Wald versteckten. 1945, kurz vor Kriegsende, wurde er geboren und wuchs mit deutscher Staatsangehörigkeit in Frankreich auf. Während seines Studiums in Frankreich beteiligte er sich 1968 an vorderster Front an den Studentenprotesten, wurde mehrfach festgenommen und durfte nach einer Deutschlandreise nicht mehr nach Frankreich einreisen. In Deutschland engagierte sich Cohn-Bendit sein ganzes Leben politisch, trat früh den Grünen bei und war 20 Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments. Da er nicht gläubig ist, hat er sich vor Jahren auf die Suche nach seiner jüdischen Identität gemacht. Dabei ist sein Film »Wir sind alle deutsche Juden« entstanden. Cohn-Bendit kommt zu dem Schluss, ganz gleich, was ich mit dem Judentum zu tun habe, ich bin ein Teil davon und bin nichts anderes. Wie erlebt er das jüdische Leben jetzt in Deutschland? Dazu im Gespräch bei MDR aktuell, Daniel Kohn-Bendit.
1: Herr Kohn-Bendit, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Hat sich für Sie ganz persönlich etwas verändert seit dem 7. Oktober? Nein, für mich persönlich nicht. Ich muss ehrlich sagen, Also vielleicht kann man sagen, lebe ich in einer Blase, aber...
0: Eigentlich auch nicht, denn ich bin viel unterwegs in Frankfurt. Für mich persönlich hat sich da nichts geändert. Dass ich Jude bin, weiß jeder. Deswegen habe ich nicht mehr Befürchtungen oder weniger als vorher. Aber ich weiß von vielen Juden, dass sie ängstlicher geworden sind und dass diese Berichte, wie sie, sie eben benannt haben über die Akademie der Künste in Berlin, aber generell, dass es Berichte gibt, wo es unterschiedliche Anfeilungen gegen Juden in Deutschland gibt. Also es ist beunruhigend. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass das Leben der Juden in Deutschland eigentlich aber noch okay ist und normal
1: ist. Also man muss das ernst nehmen, aber man darf nicht in Panik verfallen. Wie äußert sich das denn, wenn Freunde Ihnen erzählen, dass sie nun ängstlicher unterwegs sind? Also was berichten die? Naja, die berichten, dass, also wenn es Freunde
0: sind, die Kinder haben, dass die Kinder ihren Davidstern einfach in Not am Pullover stecken oder dass sie mit dem Keppelin nicht durch die Stadt laufen. Das sind so die Hauptmerkmale. Aber das ist etwas, was immer wieder aufkommt, wenn antisemitische Vorfälle oder rassistische Vorfälle dann wieder stärker in Deutschland stattfinden, dass Juden dann irgendwie äh, größere Angst haben, weil sie wissen,
1: Antisemitismus hat in diesem Land natürlich eine starke Tradition. Ich habe dazu mal eine persönliche Frage, denn mir ganz persönlich ist es wirklich egal, ob jemand katholisch ist, in die Moschee geht. Ich war länger mit einem Zeugen Jehovas befreundet und mir ist es natürlich auch egal, ob jemand Jude ist. Die Frage ist nur, ist das eigentlich okay oder darf mir das gar nicht egal sein, weil das kein verantwortungsvoller Umgang als Deutscher ist?
0: Es ist völlig in Ordnung, dass es ihnen egal ist. Mir ist es auch egal. <lacht>
1: man, man muss bei all dieser Diskussion eins
0: im Kopf haben. Juden sind in der Geschichte Opfer gewesen, aber sie sind keine besseren Menschen. Sie sind Opfer. Und das muss man im Kopf haben. Man muss also, äh, genauso wie Flüchtlinge. Flüchtlinge sind Opfer. sind Opfer von Gewalt und deswegen sind sie geflogen, aber sie sind nicht bessere Menschen. Und wenn man so an die Dinge rangeht, dann kriegt man ein richtiges Verhältnis. Und deswegen völlig in Ordnung. Es ist normal, dass es einem egal ist. Jeder Mensch ist mir nicht gleich nah. Das wäre verlogen, das zu behaupten, dass ich jetzt ein besonderer Freund von Juden wäre. Also in ihrem Fall. Es ist wirklich egal.
1: Sie haben, ich glaube, das kann man sagen, eine gewisse Distanz zu Israel. Also Sie leben nicht dort. In der Doku wird deutlich, dass das nicht unbedingt Ihr Land ist. Wie schauen Sie aber auf die aktuelle Entwicklung? Wo führt das eigentlich jetzt hin? Das ist
0: das große Problem.
1: Israel war
0: in einer großen Krise. Die Regierung Netanyahu hat Israel in einer unfassbaren Krise geführt. Und diese Krise hat zum Teil die Hamas ausgenutzt. Und äh, die Krise ist jetzt noch stärker für Israel, weil... Ein Pogrom auf israelischem Boden, das war unvorstellbar. Das hätte nie passieren dürfen. Übrigens ist gestern eine Umfrage gekommen über die Popularität von Netanyahu. Die ist in Israel im Moment bei 6%. Der Mann ist over, ist vorbei. Die Frage ist jetzt nur, ob die israelische Gesellschaft jetzt endlich einsieht, dass man das Palästinenserproblem nicht beiseite ziehen kann. Die israelische Bevölkerung wird nur Frieden haben,
1: wenn es einen palästinensischen Staat gibt. Und glauben Sie noch an diese zwei Staaten Staatenlösung? Also sehen Sie am Horizont, ich will es mal als Weggabelung bezeichnen, die sich eventuell auftut, wo man die richtige Entscheidung treffen könnte? Ich
0: bin überzeugt, dass es notwendig ist. Und ich bin überzeugt, dass man dafür kämpfen muss. Und dass ich als Jude mit Israel in dem Austausch mit anderen Juden, dass wir dies immer klar machen müssen. Und ich hoffe dass auf der palästinensischen, muslimischen Seite immer wieder Stimmen sagen, ja, wir müssen dahin kommen. Die Israelis müssen die Palästinenser und ihr Leiden anerkennen. Die Palästinenser müssen die Juden und die Israelis und ihr Leiden anerkennen. Nur wenn sich beide anerkennen und sehen, was passiert ist in der Geschichte, werden sie dazu kommen, die Zwei-Staaten-Lösung als die einzige moralische, das heißt auch politische Lösung zu finden. Und wenn Sie mir sagen, das ist aber utopisch. Dann sage ich ihnen, ist es vernünftig, was ich sage? Dann werden sie sagen, ja. Und wenn es vernünftig ist, dann muss es sein.